0: Esse é mais um episódio do Prosa, Café e Bíblia. Seja bem-vindo. Esse que é o podcast da juventude da Primeira Igreja Batista em Catu. O tema hoje, com os outros temas, é um tema bem interessante. Contamos hoje aqui com o nosso ministro auxiliar, com o nosso pastor. Vamos falar um pouco mais sobre o Ministério Pastoral. Lógico, esse mês, como nós comentamos na live, é o mês em que se comemora o mês do pastor. É um mês extremamente importante, né? É o mês no calendário batista. hoje o nosso objetivo é ter uma conversa, é ter um diálogo aberto sobre vocação, sobre as experiências, né, que já foram compartilhadas, vividas. Eu acredito que existem pessoas do outro lado que, que vão ser impactadas também. Talvez estejam, sejam vocacionados e na experiência de vocês eles possam encontrar uma base, uma inspiração. E para que a gente possa Começar, logicamente, vai ser importante para aquele que não é da igreja, né? Posso conhecer melhor vocês, conhecer a história. Então, começando aqui com, com o Pastor Jean. Como é, Pastor Jean, esse esse seu início? Quanto tempo de ministério? Como é que tá na fase agora atual?
1: Ok, muito bem. Boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos acompanhando. Ou, também mesmo, bom dia para você que vai assistir... Esse vídeo em um outro horário Eu sou o pastor Jean Santos Natural de Camaçari A cidade próxima aqui de Catu uh, Tenho 36 anos sou casado com Fabiana uh, Temos uma filha, Ana Flo E Deus me chamou para o ministério uh, Já vamos fazer 13 anos em novembro uh, Pela graça de Deus, uh, estamos como pastor aqui na Primeira Igreja Batista, em Catu.
2: Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia também para todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Ariel Gondim, é, tenho apenas 26 anos, perto de, de completar 27. É, hoje eu atuo como ministro auxiliar aqui na Primeira Igreja Batista. Sou casado com a nossa primeira filhinha, Maria Luísa. Estamos aqui na Primeira Igreja Batista, desenvolvendo o Ministério Auxiliar, junto com o pastor Jean Santos, na dependência de Deus, seguindo
0: a nossa caminhada. Perfeito. Todo mundo foi apresentado, agora vamos para uma parte importante. Eu acho, na verdade, que esse primeiro questionamento é um dos questionamentos que mais chamou a atenção da juventude a Gente que está do outro lado acompanhando o Ministério Pastoral, a gente se questiona muito. Duas coisas, né? Primeiro, como é a a infância, como é a infância de um pastor? Como é que acontece dele estar trabalhando com a própria juventude da igreja dele, a relação dele com o pastor? E como surge, né? Esse esse chamado ministerial, essa vocação pastoral. E aí eu quero saber de, de vocês o seguinte: como é que é esse início, né? Primeiro, trabalhando. Na igreja, desenvolvendo trabalho na obra, sem, independente de, de pensar em vocação, é como um jovem ali na igreja, participante, atuante e depois sendo chamado, né, convocado, sentindo a vocação ministerial, sendo chamado a Deus para dar, chamado por Deus para dar esse esse passo. Né? Como é que ocorreu, Pastor, Jean, na, sua, na sua juventude, quando era ainda um Jeanzinho? Um <risos> Aí Como é que deu esse início de trabalho Até a sua relação também é, Com o pastor da igreja Que o senhor fazia parte E depois, como é que surge esse sentimento De, olha, eu estou sentindo no meu coração Que Deus tem me chamado agora Para o ministério pastoral
1: que okay, perfeito Mariston é, O chamado, a vocação Ela acontece de maneira Diferente para cada pessoa Né? nós temos experiências é, conhecidas de muitos colegas, né? e o tempo em si ele sempre diverge. quando foi o tempo desse chamado? no meu caso, o chamado aconteceu de forma muito é, específica. ainda na infância, eu estava recordando até com o seu pai que eu fui batizado aos sete anos de idade, né? então, é, com sete anos de idade, eu já tinha uma certeza plena da minha caminhada com Cristo então isso me levou ao batismo e eu tive, na primeira experiência de fé, junto à igreja Batista Betel lá de Camassari a sólida base para a caminhada cristã, tive uma referência muito boa também de pastor e isso me ajudou a desenvolver a fé com o tempo, na minha adolescência isso foi só crescendo eu passei para uma outra igreja, a segunda igreja Batista, ali em Camassari e lá foi que eu vivi minha adolescência e minha juventude, por assim dizer, né? Sempre muito ativo, sempre muito participativo, uh, professor de EBD, de classe de adolescentes, ajudando lá também o Silas, a, a sua esposa. Nós sempre estivemos envolvidos no trabalho direto. na Nos trabalhos denominacionais, a juventude da nossa região metropolitana também pude ajudar várias organizações, ou melhor, várias lideranças que foram instituídas, né? A, os seus presidentes, que hoje são é, pastor, né? O pastor Rogério foi presidente durante um tempo também da, da Jubari, então eu sempre tive muito envolvido com todo o trabalho é, voltado à juventude e adolescência, mas é, nunca assumi função de presidente, né? Sempre atuei mais na cooperação, no auxílio com essas atividades. E eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que o meu chamado é, pastoral ele se estabeleceu já na infância, no meu caso. Desde a infância, o meu desejo, o meu anseio, era pela vida ministerial. Tanto que eu não tinha nenhuma outra profissão em mente. A profissão é, que eu desejava, o que eu desejava exercer, era o ministério pastoral mesmo. né? E na caminhada da adolescência para a juventude, isso foi se fundamentando, se concretizando, através do que a igreja me abria com possibilidade é, de trabalho. num determinado momento, quando nós terminamos o ensino médio, é que veio a decisão em si, né? De ingressar no seminário, participar então de um curso teológico, para assim assumir uh, o ministério que Deus havia me chamado já desde a infância. Então não tive muita crise, né? Do largado do deixar, porque isso já estava é, estabelecido na minha consciência e na minha estrutura de história de vida, né? Algumas pessoas dizem, ah, mas então o pastor não aproveitou a juventude, só focou no ministério. Ao contrário, tive uma infância plena, com amizades, tive uma adolescência plena, com amigos sempre, constantes. Vivi a juventude e a adolescência plenamente, aproveitei o que Deus me permitiu aproveitar. Queremos bons relacionamentos em todo esse processo. E graças a Deus a história né, nos conduziu para segunda vontade de Deus hoje ser é, pastor, estar
0: no ministério pastoral. É, antes, Ari também a sua experiência dentro dentro do a sua casa, na sua relação com com sua mãe e sua avó, elas já sabiam disso? Já, já era uma coisa muito clara para elas também?
1: Já sabiam. <risos> Essa era
0: uma luta. <risos>
1: É uma luta muito difícil, entendo, né? Sim. Essa ideia né, do vocacionado, ter uma vocação, ela, ela às vezes gera espanto de alguns, né? É, porque a gente se volta para alguns assuntos de interesse da área e aí às vezes na adolescência isso não era talvez muito bem visto, né? A, a leitura e o cuidado, zelo com algumas coisas. Mas isso jamais atrapalhou a relação é, hum. filho Mãe, filho, neto e vó, ao contrário, sempre foi uma relação muito tranquila, muito abençoada, mas desde a infância, de certa forma, todos já sabiam dessa inclinação que só foi se confirmando na trajetória de vida mesmo. É um caso específico, isso não é uma regra, como disse no início, cada pessoa tem uma experiência de vocação diferente dada pelo chamado de Deus no tempo de Deus, né? Uh, no meu caso específico, isso já veio desde a infância, mas em um momento eu precisei definir. É agora que eu vou entregar totalmente a direção da vida ao Ministério.
0: É, meu querido. E para você? Lógico que eu, eu tive uma experiência de participação com você, acompanhei parte disso somos quase da mesma geração. <risos> eu sou alguns anos mais velho que você, apesar pô, de não pô. parecer. <risos> mas eu posso, eu só dar uma testemunha, uma testemunha dessa, dessa sua, desse seu crescimento, né? Não só espiritual, mas como homem cristão, como alguém participativo junto à juventude também. Mas as pessoas também querem ouvir isso de você. Como foi essa, essa sua experiência? É, na juventude aqui da igreja, envolvido com os trabalhos, e em que momento é, dessa sua trajetória você sente esse chamado ao Ministério Pastoral? Ok, só um, um ponto da última Sim. pergunta, né a fase que eu que acho que
2: é, é importante deixar, né eu ainda não fui consagrado ao Ministério Pastoral, ordenado a palavra certeza ao Ministério Pastoral, Estou prestes a enfrentar aí o concílio, né, a sabatina, todo esse processo que é muito especial na denom- denominação batista e necessário para, esse assim, ser ordenado, de fato, ao Ministério Pastoral. É, bem, a minha relação na infância, na adolescência, na juventude... Primeiro, assim, na infância, é, é, é muito nítido isso na minha mente, a admiração que eu tinha ao Ministério Pastoral do do pastor Lourival né, o ápice de chegar no domingo de manhã e ouvir o pastor Lourival pregando né, já na infância né, meus pais é, arrumando a gente para vir ao templo e eu, naquela expectativa, mesmo que a mente da criança não entendia de fato a plenitude do que ele estava falando mas havia um anseio de estar ali de participar do culto e a admiração pelo pastor Lourival, né então isso é muito nítido, nítido na minha mente mas até então eu não tinha essa perspectiva já na infância de é, quero ser um pastor como ele não tinha essa mas existia uma admiração é, pelo pastor na adolescência na pré adolescência e aí eu começo já a participar do serviço da igreja tanto nas classes e aí, nesse momento, eu lembro que quando vem o pastor Heber, a igreja sempre foi muito envolvida com missões, mas eu lembro já na pré-adolescência com a chegada do pastor Eber, e eu lembro de uma conferência missionária de várias que ele fazia, lembra muito bem disso, de várias que ele, que ele trazia para a nossa igreja, de um dia específico pela manhã, de um missionário vindo, pregando sobre vocação. Ele pregava naquele domingo de manhã sobre vocação naquele domingo de manhã, que eu não, eu não sou bom de datas, então eu não lembro a data específica, mas eu lembro que me marcou muito Eu naquele domingo de manhã eu sentia Deus falando comigo que eu estava sendo vocacionado, que eu seria vocacionado ao ministério só que aí veio um dilema para mim que como na minha fase de pré-adolescência, adolescência até de criança mesmo é, eu não via muitas pessoas indo ao seminário aqui porque assim, teve a fase né o pastor héber, pastor pastor irande, outros pastores que foram enviados ao seminário, mas eu não vi isso, né? Eu não presenciei isso. Mas eu vi muita gente indo ao ministério é, missionário, né? Temos vários irmãos que foram levantados e enviados ao ministério missionário. Então assim, na minha mente, vem aquele dilema: é o ministério pastoral ou é o ministério missionário? É, essa mensagem Deus está me chamando para quê? Só que aí foi dentro do serviço na igreja que isso foi desenvolvendo. Porque isso é muito, nós precisamos deixar isso muito claro, né? Que não é, Deus nos chama, nós somos vocacionados. não é uma escolha nossa. Deus nos vocaciona, né? Mas assim, é no serviço que nós vamos desenvolver. É no serviço que nós vamos percebendo isso, nos afinando, nos preparando, não é apenas no seminário. Né? não apenas no momento de seminário, mas é antes no serviço na igreja isso é muito importante e foi no serviço né? ali na adolescência, na juventude que isso me ajudou muito em todo momento, em todo tempo que precisava de alguém que eu tivesse disponível eu estava ali não importa é, qual era a, é, a função, o objetivo, mas se o objetivo era servir ao Senhor, servir ao ministério, né? assim digo é, na primeira igreja, eu estava ali para servir. Então isso foi me ajudando a identificar o Ministério Pastoral. E aí, né, com essa referência do pastor Orival, e nesse período aí que vem pastor Eber também, isso me ajudou muito. Até quando eu tive uma conversa com, com o pastor Heber, ele foi a primeira pessoa que eu falei sobre a minha vocação sobre essa inclinação ao ministério pastoral e assim ele tinha tudo para uma fala de um pré-adolescente pode estar confuso não ele acolheu a fala acolheu é, tudo aquilo que eu tinha falado estava falando para ele sobre essa é, inclinação ao ministério pastoral e isso foi muito importante para mim isso foi muito importante para mim porque aí, a partir daí ele identifica isso junto comigo e aí ele começa a trabalhar essa questão do serviço e a juventude foi fundamental, né? Porque quando o é, pastor Petrônio ainda estava aqui e ele propõe né, que se chegasse, trabalhasse com a juventude, na liderança, né, da juventude, isso me ajudou muito é, ao crescimento e à preparação, né, para onde eu estou até agora. Trabalhar com a juventude, desenvolver e assim a entender a, o amor pelas pessoas. Sabe, é desenvolver o amor pelas pessoas trabalhar no serviço ter prazer em trabalhar de sair muitas vezes cansado de um congresso de um acampamento mais feliz porque aquele serviço foi desenvolvido e o amor pelas pessoas né? o amor, desenvolver o amor pela pessoa pelo cuidado, pelo zelo com o outro
0: é,
1: trazer a experiência aqui dessa dinâmica do, que o Ariel falou né? da nossa dúvida às vezes em relação ao Ministério Pastoral e ao Ministério Missional. né? Embora o Ministério Pastoral tenha todo o viés missional, mas são duas áreas, de fato, dos polos diferentes. Um se volta mais para fora e outro se volta mais para a realidade E Eu lembro, Ariel, que eu estava nessa crise também, um, um ano antes uh, da ordenação, um ano antes de casamento, foi tudo no espelho de um ano, né? <risos> E foi quando surgiu, na nossa denominação, o movimento é, das trans, né? Sim. Aí eu participei no da, da, trans, da trans, ribeirinha. acho que foi uma das primeiras trans. Passei um mês né? ali naquela região ali das margens do Rio São Francisco e eu fui com uma intenção é, muito proposital, né? Eu perguntei perguntei a Deus, é, eu vou definir qual vai ser o meu ministério com essa experiência? E o que eu me descobri lá é que no meio de um aspecto missional, os trabalhos que me eram colocados eram trabalhos pastorais. Então, até o próprio líder do grupo, né, não fui eu o líder, tinha um outro líder, ele me direcionava para os trabalhos mais pastorais no meio do grupo, enquanto outros trabalhavam em uma outra linha. Isso foi muito forte para mim. Isso me definiu dentro do ministério. né? Eu, Eu lembro de... Dos últimos dias, que sempre é muito emocionante quando termina uma trans, porque a gente tem uma experiência profunda com Deus e com as pessoas que estão trabalhando com a gente, e eu lembro de ligar para a Fabiana e dizer para ela, eu estou voltando com a decisão, realmente, eu estou decidido ao Ministério Pastoral, eu estou muito forte. Eu já tinha completa ideia da vocação, mas eu precisava fechar o enquadramento dessa vocação, né? e isso foi determinado por essa essa trans foi muito positivo para mim foi uma bênção de Deus na, na minha vida
0: a gente citou da experiência né mas eu acho que qualquer área profissional qualquer área de vida a referência pesa muito quais são as referências pastorais de vocês são quem são os pastores que de certa forma é, são exemplos de ministérios pastorais e também influenciaram vocês nessa caminhada, ou estão ainda né, influenciando? Grande, quem começa? <risos> é,
1: eu, eu sempre digo para quem me pergunta sobre isso que minha primeira referência pastoral ela é sem sombra de dúvida a referência mais é, forte, que foi a referência do pastor José Guilherme de Moraes. É um pastor que ah, assumiu o ministério numa idade avançada. Ele ah, já vinha de outros ministérios, ministério muito reconhecido em Salvador. Ele foi fundador de igrejas em Salvador. E ah, na sua aposentadoria, Deus o chamou para ministrar na Igreja Batista Betânica Massari. Então a gente já pegou o final de um ministério. Mas ele foi uma pessoa que marcou a minha vida completamente, porque ele era. Um pastor que conseguia comunicar-se com todos. A igreja tinha pessoas inclinadas a doutrinas diferentes, mas todos se rendiam à palavra. Por mais que tivesse, ah, eu, eu acho que é isso ou aquilo. Mas quando ele explicava pela palavra, as pessoas voltavam seus corações e a igreja era extremamente unida, extremamente abençoada. A minha segunda referência pastoral é o pastor José José. Carneiro, pastor da segunda Igreja Batista em Camassari. Hoje ele é pastor emérito, né? Mas é um pastor que abençoou muito a minha caminhada. E a maior contribuição que ele me deu foi, primeiro, o aspecto doutrinário. Ele é um pastor que prega a doutrina constantemente. Ele não perde a oportunidade em qualquer momento de ensinar a doutrina para a igreja. Isso traz uma paz muito grande porque a igreja sabe exatamente onde está. Ele não é o pastor que talvez encante as pessoas com uma mensagem cheia de lógica, cheia de outras ciências, mas exatamente por ele ser o pastor que prega a doutrina, a igreja é extremamente unificada, extremamente abençoada. E o segundo ponto que ele muito contribuiu na minha vida é aquela parte de dar espaço para aqueles que iam chegando. Então eu me lembro claramente ter chegado na igreja com 15 anos, 15 anos de idade, e ele me abraçar daquele jeito caloroso que ele faz. Se vocês não conhecem, um dia vocês vão conhecer, <risos> se Deus der essa oportunidade. E ele já disse assim, ah, você está vindo lá da, da igreja Betel. Eu disse, é, estou vindo lá. Então, eu, ok. Então, amanhã tem culto dos adolescentes aqui, viu? Ó, oh, irmão, já coloque ele para orar, já coloque ele para dirigir um culto. E ele não fez isso só comigo, ele fez isso com várias outras pessoas e isso apresentava os, os membros que iam chegando à membresia da igreja a gente ia interagindo e isso cativava de fato toda a igreja a igreja cresceu, a segunda igreja batista cresceu pela comunhão promovida por esses espaços de apresentação que o pastor dava e ele assim, sem sombra de dúvida um marco na minha vida e aí eu chego em Catur trazido pelo meu querido pastor Petrônio é, e encontro uma referência histórica fantástica, que é o pastor Lodival. Eu conhecia de longe, eu sabia das histórias, mas não tinha convivência com ele, convivência zero. Eu lembro de duas mensagens que eu ouvi dele, quando ele esteve com a maçaria, em épocas de aniversário de igreja, de algum congresso, mas eu lembro nitidamente da mensagem, como ele, né? pregava de forma teatral mesmo, algo um profundo, que marca a nossa memória. E aí, vivendo com ele, a gente, a gente vai se dando conta do gigante de fé que ele era, né? Era pequeno em estatura, mas um gigante da fé, um gigante que volta os seus olhos para a questão da evangelização, a questão missiológica, muito aprofundado nisso, e um apego com a doutrina da oração, né? um apego profundo sobre isso, algo que todo pastor precisa aprender na sua caminhada. E eu diria aqui, para terminar, a minha lista não termina aqui, mas para resumir né, a minha lista, às vezes a gente sempre referenda pastores mais antigos pelo tempo de ministério, pela contribuição que ele nos traz. E a gente perde o, o contato, às vezes, com pastores mais jovens, que nos influenciam diretamente. Então, eu e o creio que o Ariel também fomos profundamente abençoados e aperfeiçoados no Ministério do Pastor Petroni. O Pastor Petroni é uma referência não apenas para nós, mas para outros pastores que também o acompanharam nessa jornada. A identificação da idade nos ajuda também a perceber nele alguém que tem os mesmos dilemas que nós temos, mas que ainda assim é comprometido e fiel com o seu chamado, o seu zelo, o seu cuidado com o que é do Senhor. Isso é uma coisa profunda. E a maior de todas as experiências que eu vivo constantemente com ele, né? que é de você não saber mais aonde termina a sua vida e onde começa o ministério. Parece que tudo se mistura. E quando é diferente disso, não é bom. Mas quando tudo se mistura para o bem, então tudo traz uma paz tremenda para a nossa vida. Então, a, a vida vocacional é a maior influência do pastor Petrônio na minha vida. A vida vocacional. É, o pastor Petrônio é homem, é jovem, tem referências, tem histórias tristes, histórias alegres, mas ele vive tudo como vocação. E isso foi muito positivo para minha vida uh, e me transformou. Né? A forma de vir o ministério foi transformada. Os antigos pastores, os pastores que eu tenho como referência... Eu os via como pastores ali, no púlpito. Mas no Pastor Petrone eu vi o pastor fora do púlpito. E ainda assim, pastor, com toda a referência, com todo o respaldo possível.
2: É, vamos lá, né? É nítido, né, como o Pastor Jean colocou, começa até pela referência mais antiga, né? Eu não tenho como não falar do Pastor Lourival. Não, não tem como tirar ele dessa lista. Aí muitos podem falar assim... Mas, Ariel, você não viu... assim Quando a nossa mente vai entendendo... né é, é, Que a infância a gente não tem um entendimento total do que está acontecendo. Então, quando a mente começa a entender o que está acontecendo à sua volta... É quando o pastor Lourival já está no final do ministério como pastor-presidente. Né, e ele vai se tornar pastor-emérito. Mas ali, para mim desde a infância e até esse ponto que ele vai se tornar pastor emérito é essencial para poder admirar um pastor para ter alguém assim e é uma referência existe o um homem de Deus que é uma referência de vida, no púlpito, no ministério né? e como o pastor já falou a gente vai é, crescendo é, à medida que está ao lado dele que a gente vai absorvendo essa, esse amor pela palavra que ele tinha, pela exposição da palavra, pela doutrina da oração, pela fé. Então assim, e essa vida pública dele aqui na cidade, que é muito interessante, né? Como ele consegue transitar pelo ministério é, pastoral, ser um pastor e ter uma vida pública, que eu digo assim, fora do púlpito, como advogado, como professor. E a gente escuta os testemunhos né, dessas pessoas que foram abençoadas por ele nas escolas como cliente do do doutor Lorival como como professor Lorival então assim, é muito importante porque eu sei que tem hoje adolescentes que não tiveram tiveram vivência com o pastor Lorival mas quando eles vão transitar pela cidade eles escutam sobre o pastor Lorival quando a gente vai ali na congregação da Paraíba fazer visita, as pessoas estão ali falando o tempo todo o pastor Lourival, mas o pastor Lourival falava assim, né, a família dele é de lá, né, da daquela comunidade, então assim, a gente é, escuta reverberando ainda o ministério dele aqui na cidade, É né? nisto.
0: Na própria, na própria ação social quando eu acompanho algumas vezes era assim, conhecido toda a região sim, mesmo, as pessoas sim. tinham um carinho enorme assim por sim. ele, então não tem como né, desassociar
2: sim. do pastor Lourival porque por mais que eu não, que eu não peguei ele jovem no ministério, como alguns irmãos é, pegaram, não vou citar o nome desses irmãos aqui, né? Não, <risos> não, falar. não pode falar o nome de Tels, né? Não pode, não pode. Mas é, é nítido isso. Aí vem o pastor Éber, né? E assim, para mim ali eu começo a entender o que, o que é ministério pastoral, o que é vida cristã, né? Também pela idade, pela, pela adolescente. E assim é muito importante, né? É, a vida dele e o modo que ele entende a vida cristã. é Você precisa ser crente, mas é o tempo todo. A sua vida tem que ser um testemunho o tempo todo, em todo momento, em todo tempo. E essa questão dele estar o tempo todo levando a, a igreja a viver uma vida espiritual. Que não há uma, uma questão dúbia. Não, há, não é, é, é agora você é crente porque você está na igreja, mas no trabalho você... Não, você é cristão o tempo todo, você é chamado para viver a vida de Cristo o tempo todo. E ele começa deixando isso muito claro na vida da igreja, né? a trabalhar os conceitos espirituais, do perdão, do amor. Então, assim, a questão social, ele também gosta muito, trabalhava, trabalha, né, que ele não, só está em outra igreja. Mas, assim, é muito importante, né? E aí ele começa a, a, a abrir o leque também, né, porque ele traz uma, uma questão jovem para a igreja, em relação ao púlpito, a questão das novas tecnologias. Então, assim, é uma referência muito importante que eu tenho até hoje. E... Também, né, pastor Petrone, como o próprio pastor Jean falou, porque, assim, é... até pastor Heber, como o pastor é, já citou, é aquela coisa que a gente está vendo o pastor no púlpito, o pastor nas reuniões é, é, administrativas, nas assembleias. Mas eu não tive a mesma vivência pessoal que o pastor já teve com o pastor Petrônio. Mas pelas viagens que a gente tinha durante algumas é, reuniões da, da nossa convenção, das assembleias, a oportunidade de conhecer a família dele lá em Tamari, que ele tanto falava em Tamari, né? tive a oportunidade de conhecer o pai, né? a, a mãe, a, a irmã, as sobrinhas, a família, primo, a avó, né? enfim. Então, assim, essa vivência de ver um homem que é um exemplo, não somente no púlpito, mas também fora dele. Né? Quando ele chegava lá, lá na cidade de Tamari, todo mundo, né? que lá é, é Petrônio, é o Júnior. Né? É o Júnior. Então, assim. É, ele... é aí que descobri que Tamari existe. Então, assim. E eu falei isso para ele nesse dia. Eu falei assim, pastor, foi muito importante eu descobri a existência do Júnior, do Júnior Filho. Do Júnior primo, do Júnior neto, do Júnior amigo de infância de alguém que está. Oi, Júnior, tudo bom? Então, assim, é uma referência muito importante, né? É, que a gente tem vida também fora do púlpito, né? A gente tem vida, nós somos pessoas normais, com família, com a demanda fora do púlpito, né? E quando ele é, é, abriu o coração, tanto ele como o pastor Beto também em alguns momentos, né? Abriu o coração ali no povo, às vezes dispor algum sentimento, eu acho isso muito fantástico,
0: muito importante.
2: E hoje eu caminho ao lado do pastor Jean, né? Que não deixa de ser uma, uma referência para mim, um cara jovem, né? Falando em cara, tá vendo pra isso? que usa é com pastor, mas né? É um o pastor. Um pastor jovem, né, mas com responsabilidades Amando aquilo que ele faz Se entregando para aquilo que ele faz Com apego à palavra Às escrituras Você é, está caminhando por isso certo é, Mas está de acordo com as escrituras E se não tiver, então não tem acordo né Esse amor que ele tem Pelas pelas sagradas escrituras Isso impressiona e me inspira muito né o pastor já tem um amor pelas escrituras assim De uma forma muito interessante E aí é como o pastor já falou né, A gente eu não faço assim, das referências midiáticas, né, dos que estão longe, porque, assim, a gente tem que também perceber aqueles que estão perto de nós, né? E é só caminhada.
1: Agradecer a referência feita, né? Para mim é uma, uma, uma maravilha poder abençoar a vida de Ariel, que eu tenho, assim, com muita admiração. A rasgação de cedo aqui. Sim, 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 sim. Mas é verdade, assim, é, o chamado ministerial na vida do Ariel é extremamente forte. A gente vê a dedicação o amor dele pela obra e o que ele falou, eu testemunho, né? O amor pela missão, pelas pessoas, isso é profundo na experiência de vida dele. Eu quero só fazer uma nota aqui, né, que eu a minha lista, eu encerrei esses quatro <risos> mais proeminentes na minha vida, né, que influenciaram mais positivamente a minha vida, mas nós temos aí uma referência muito forte também do pastor Miss, quem eu tive a oportunidade, né, de ser acompanhado é, no processo do grupo de mentoreamento de pastores. E hoje eu tenho uma referência também muito forte, muito positiva, que é o pastor Ilquias, pastor lá no Paraná. Mas ele tem abençoado muito a minha vida. é Alguém assim usado por Deus nesse processo de mentoria. E as consequências do contato com ele é, têm mudado a minha ótica, a minha visão sobre o ministério pastoral hum. também é, não posso falar o resto não a gente não vai terminar não essa, vai terminar essa, é. eu também fez. poderia citar muito os outros <risos> pastores né?
2: Pastores de, de seminário, que a gente aprende Exato, muito. É a, a gente conversa
1: aí. aí é. Ainda mais minério. eu, que
2: morei no seminário, então o contato nossa. do pastoral, se a vivência era, era diário, era, era muito interessante. A gente vai
1: ter uma referência conosco no É, pastor, Jeremias, pastor Bento, Jeremias Bento, que Jeremias é Bento. Nossa, nossa, uma referência muito, muito forte. Não e... só para a gente, acho que vários pastores do Brasil espalhados pelo mundo. né? Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o Petrônio e a NIDI. Pai e mãe do pastor sim, Petrônio, né? Sim, que Deus esteja abençoando a vida deles, que o Senhor seja louvado pela vida deles, por essa caminhada né,
0: de construção histórica na vida do pastor Petrônio. É, pastor, a gente teve uma live com o pastor Petrônio, isso é interessante, a gente, ele falou que uma das, das, das questões importantes né, para um pastor lidar com os problemas do dia-a-dia, dia, ter uma saúde é, mental bacana, também é ter boas amizades. A gente falou aqui de, de grandes referências para vocês. Qual a importância, falando de amizade, existe em trocar as experiências do Ministério Pastoral com outros pastores? Porque, assim, é, existe uma relação muito peculiar com aquilo, né? São realidades de ministérios pastorais. Então, nenhuma outra área vai ter a dinâmica que o Ministério Pastoral tem. Qual a importância para o Espírito, para a alma, para a vida, poder trocar essas experiências com outros pastores? Quanto isso faz bem dentro da caminhada ministerial?
1: É uma relação siniquanã. Não tem condição de ministério saudável, solitário. É simples assim. Na minha experiência pessoal, eu descobri isso. É, com a influência do MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas é, Onde passamos alguns anos sendo é, acompanhados, mentoreados Uma mentoria pastor, pastor E isso foi muito abençoador para mim e para todos os outros que participaram do grupo Durante mais de uma década Então isso é, de fato abençoou muito todos que participaram Logo em seguida, hoje eu estou participando de uma mentoria que é promovida pela Ordem de Pastores e que ela abrange também os pastores da Bahia e de outros estados e que tem sido extremamente positivo para minha vida e para a vida dos que participam. A experiência da solidão ela é destrutiva. Nós percebemos claramente isso. Há até mesmo a compreensão de determinados assuntos quando se passa apenas pela ótica da pessoa solitária ela se torna uma coisa muito grandiosa e coisas simples se tornam grandiosas e a questão da saúde pessoal do pastor aqui a saúde que é saúde mental mesmo a gente precisa né, lembrar das outras esferas de saúde mas eu sinto que a saúde mental do pastor ele passa não pela experiência da oração e do contato com a palavra de Deus mas dos homens amigos os ombros amigos, na caminhada pastoral, eh, trazem saúde. Nós temos hoje um número muito grande de pastores uh, que foram uh, alistados como casos de suicídio, né? Promovidos por depressão, promovidos por uma série de fatores. E quando você olha esse quadro, não querendo julgar nenhum deles, mas grande parte é fruto de um isolamento, né? Isso acontece por muitos motivos, a gente não teria nem tempo para narrar todos eles aqui, mas a comprovação existe de que a solidão afasta a pessoa tanto de cumprir fielmente o seu ministério, quanto de ter saúde social. Sabendo disso, aí eu cito mais uma vez o Pastor Petrônio, né? Pastor Petrônio para nós é um desvelar da cortina, né? Aquela cortina que coloca, separa o pastor do público, né? É, sabendo disso, a gente sempre manteve uma relação de amizade. Antes mesmo do seminário, eu já tinha contato com o pastor Petrone. A nossa amizade foi se desenvolvendo. É, hoje nós somos amigos mesmo, de ligar um para o outro para falar das aflições e das alegrias. Isso nos traz muita paz, muita contentamento. E eu tenho outros amigos no Ministério Pastoral, né? Eu cito aqui o nome do pastor Rogério, que é, para mim, um amigo de longa data. Embora nós nos conheçamos há pouco tempo, entre aspas, né? Ele me viu também nesse processo de formação, do seminário, até hoje. E a gente sempre brinca que a nossa conversa, ela dá pause e quando a gente se reencontra, pode ser anos, meses depois, ela volta de onde está. Porque os nossos corações são ligados, as nossas famílias são ligadas. E eu tenho um amigo, que é, está mais distante, mas também vivemos essa relação muito próxima, que é o pastor Jair e, e a sua família. Né? Nós temos uma amizade também desenvolvida. Então, oramos um pelo outro, nos preocupamos como um ou outro está, a família está. Isso é a base da saúde pastoral. Nós não estamos isolados. E aí, isso não se estende só a mim como pastor, mas também à minha família. Então, a minha esposa é amiga de outras esposas de pastor e essa relação ela promove saúde no nosso lar porque nós vivemos um enfrentamento e que outros também passam e compartilhamos das alegrias e também dos dias sabores mas é aquela frase, né? É melhor você estar acompanhado, porque quando vier o frio, dois podem se aquecer, quando vier alguém contra, dois podem se unir para Uh, fazer frente, né? Então essa é a, a minha experiência. A, a solidão mata. A uh, estar com amigos no ministério pastoral é sadio e abençoa o nosso ministério, a nossa família,
0: a nossa vida. Passamos pela infância, juventude, chamado e chega uma parte que é extremamente importante. É a parte da formação teológica. Como é que se dá esse passo para você? Porque é um cenário em que a leitura bíblica era feita por um jovem que analisa sob uma ótica e agora agora existe todo um método e preparação para a vida ministerial, a vida pastoral. Qual a importância e como se deu esse processo de formação teológica no seminário para você? Eu lembro, é, Marcos, você fazendo, Sim. formulando essa
2: essa pergunta, é, quando como eu citei, né, pastor É quando eu fui falar com ele, foi lá em Barra de Pujuca, no centro, não foi aqui na igreja, ele era pastor da igreja, eu era amigo dele aqui, mas a nossa conversa foi no centro em Barra de Pujuca, que estava tendo um congresso, acampamento de embaixadores, GAN e homens, né? Era o, 3 em 1, o famoso 3 em 1 e ele era o mensageiro. E aí a gente conversou debaixo de um um pé de árvore, durante uma tarde. E aí, eu falando tudo pra ele, ele falou assim... Tá bom, meu filho, eu acordo sua fala. Ele até questionou, na época, se eu identificava que outros jovens poderiam... É ter essa aptidão. Eu até citei seu nome na época. Eu falei, pastor Mariston. Eu acho que só poderia ver com ele também. É, eu até citei seu nome. É... Vocações Adormecidas. Venho... Perdão?
1: Vocações Adormecidas. Não é?
2: Aí eu lembro de uma fala dele que foi assim: Meu filho, eu vou te preparar hum. para você não ir verde para o seminário para você não ir tão imaturo para o seminário e assim foi muito importante, né? Aí ele não, ele não, não consegue dar, né, procedimento porque ele vai para missões, mas vem pastor Petrônio, e é muito importante isso, porque aí quando eles me preparam para eu ir é uma ou é um outro mundo, é uma outra ótica, né? É uma outra ótica, porque agora você não é mais, como eles dizem, né? Você não é mais membro de igreja, mas você não é pastor ainda, você está no limbo. Mas é, é muito interessante, porque assim o leque se abre. Né? o leque de informações, de conhecimento, de experiências dos outros pastores que estão ali apenas não te ensinando teorias, mas também colocando a sua experiência, colocando a sua vivência pastoral, né? trazendo os dilemas. Então, a leitura bíblica né? ela começa a se tornar mais apurada, em alguns momentos mais críticas. Os seus questionamentos também começam a mudar, né? a forma que você questiona algumas coisas, algumas situações começam a a mudar, a, né, a abrir outros mundos, você acessar informações, ter acesso a novas informações a respeito da Bíblia, a respeito da, da vida cristã, da formação cristã, da história da Igreja, então assim isso é muito importante, isso é muito valioso, né? E assim Agora vale lembrar que a gente não pode em nenhum momento, principalmente quando está no seminário, desassociar a formação teológica, que é muito importante, muito que a gente, nós batistas e outras denominações também, você disse que é, é muito valiosa, mas também com a caminhada é, na igreja, né? não perder esse time. Né? Eu acho que o grande erro em alguns momentos é de alguns é, é, colegas, algumas pessoas que passam pelo seminário, é perder esse time. E você está numa caminhada, em uma construção teológica profunda, e você busca isso, mas aí você perde o time, a vivência com a igreja. né? Que você está pegando as ferramentas que estão que estão sendo te dadas durante a semana, de segunda a sexta, e vem um sábado e um domingo que você pode aplicar essas ferramentas. Porque a ferramenta teológica, ela não é como... Uma faculdade que você faz pensando em ganhar dinheiro. Estou falando assim, que as pessoas não têm amor (risos) por outras profissões, não é isso. Mas assim, tem gente que pensa, logicamente, não, vou ganhar dinheiro com isso. O retorno financeiro é mais rápido. Ou até mesmo, quantas pessoas fazem curso curso técnico para ter uma formação mais rápida, para ganhar dinheiro, para depois fazer uma uma formação acadêmica. Mas quando você vai pensar em uma construção teológica, em formação teológica, você está pensando, eu estou... É, buscando essas ferramentas, me preparando para servir melhor a igreja onde eu estou inserido ou que eu estarei é, durante a minha vida, nas outras igrejas. Então isso é muito importante, né? Estou me aprofundando para servir melhor, né? Então não perder esse time com a igreja, acho, que eu acho que é muito importante.
1: gente eu, eu cito aqui, né? Do meu tempo de seminário, Ariano. Faz muito tempo assim, né? Do <risos> tempo de seminário, uh, os, os professores brincavam, né? dizendo assim, olha, o primeiro ano é, o vocacionado vem para o seminário, ele vai aprender uma bagagem nova, então o primeiro ano ele não pode falar na igreja, porque as ideias estão ali né? em conflito, essas Sim. ideias estão em conflito. No segundo ano as ideias estão se assentando, ela vai se formar. No terceiro ano é que o pastor presidente começa a dizer assim, não, agora o menino pode pregar em uma é. congregação? as coisas estão mais arrumadas. Porque o processo de construção precisa de uma desconstrução. né? Você abre o leque, como você falou, para vários outros ramos, para esse estudo mais aprofundado, até mesmo da palavra de Deus, e corre-se o risco de, por o processo não ser completo, a pessoa simplesmente tomar o início
0: dos estudos
1: como verdade final. Então é necessário né? essa desconstrução. Eu imagino que na área... É, do direito, por exemplo, também é assim, né? Nos primeiros anos, o encanto com as leis, com as possibilidades de reclamações jurídicas, <risos> mas se ele for usar o primeiro ano, ele pode ter diversas dificuldades por não entender o todo da lei, o todo dos códigos. Sim. Na teologia não é diferente. O que eu chamo a atenção, que eu acho muito importante referendar, é que não existe rivalidade entre o estudo teológico e a igreja, que é o que o Ariel acabou de citar, Algumas pessoas querem fazer esse, esse ato de rivalizar. Algumas igrejas até dizem não é necessário ter uma preparação teológica para ser pastor. Isso é uma heresia sem fim. O ensino, o estudo vai nos ajudar a não viver realidades fora, de fato, do que é coerente com a escritura, com a tradição cristã ao longo da, da, da nossa história. A, a rivalidade entre academicismo e prática eclesiológica é uma farsa, é uma mentira isso não existe gente que faz isso está criando uma teologia nova está criando uma nova maneira de interpretação que muitas vezes é cheia de heresia, sem embasamento bíblico ou doutrinário
0: mais é. do que não entender que seria possível a vida espiritual e teologia, existe uma vertente no Brasil que demonizava a teologia, a ponto de dizer que a teologia afastaria o homem de Deus. Quer dizer assim, o que atrapalhou, acho que, muitas formações pastorais também. Que a letra mata, né? Não, isso, a a interpretação errada da da Bíblia. Então, eu sinto que muitos ministérios pastorais também, por denominações afora, foram impactados negativamente por essa mentalidade né, de de eliminação da... da teologia. Agora, falando a nível de de, de sensação O senhor entrou no seminário Passou por esse processo Existe um sentimento De de formação diferente da entrada para a saída? O que é que muda? Ah, Ou ou, ou de fato O o que a gente sente moldar A formação pastoral É a experiência mesmo Ou até esse próprio período do seminário Já há uma uma nova formação Entrou... O, o, o pastor Gean sai um outro pastor Jean, com outra formação, com outra visão. Existe esse, esse impacto a nível prático também no próprio seminário?
1: Sim. Sim. Hoje o seminário, já uh, alguns anos atrás, né? E, e nós somos fruto talvez desse novo tempo do ministério é, de formação ministerial. Essa rivalidade da qual nós citamos teologia e prática, ela foi absorvida e solucionada com o tempo. Então, o seminário também enfrentou essa dificuldade, a ponto de uh, determinados vocacionados entrarem no seminário e não saírem pastores, saírem teólogos, saírem professores, ou, ou até mesmo se desviarem. Porque essa uh, a dualidade né, ela existia de forma muito profunda e foi refletida também no seminário. Uh, do meu tempo, que eu posso uh, trazer como experiência... Já há um cuidado profundo com a formação acadêmica e a formação ministerial. De fato, quem entra no seminário, entra para ser integralmente formado. Então, no meu tempo, já existia o cuidado, por exemplo, de que os vocacionados fossem cuidados tanto no seu aspecto psicológico, tanto no seu aspecto familiar, quanto na prática denominacional, na prática religiosa em si, né? Então, esse complemento faz com que, Mariston? a gente entre é, como alguém que tem a vocação, mas não tem a ferramenta para essa vocação, e saia completo no sentido de apto para toda boa obra. Aí, isso quer dizer que a pessoa já está pronta? Tem um outro fator, que é o fator da, da maturidade, né? do tempo com que essas ferramentas uh, serão utilizadas, e a gente vai entendendo que, de repente, aquela ferramenta que a gente pensava que ia resolver tudo, não é aquela que precisa de uma outra, ou que a gente não precisa usar todas as ferramentas de uma vez. Isto é o trato da maturidade no Ministério Pastoral mesmo. Eu lembro uh, de sair do seminário, muito empolgado com as línguas originais, eu não podia ter uma mensagem que não tivesse um, uma citação de uma fonte original, uma palavra grega, uma palavra hebraica, uma novidade. A palavra de Deus ela não é composta de novidades, ela é composta de afirmações de fé. E a gente às vezes troca isso, a gente troca isso. E, e quando sai do seminário cheio de bagagem, a ideia é abrir a bagagem e dizer olha o que eu trouxe de novo. Mas com o tempo a gente vai descobrindo que não é bem assim. Na caminhada, a maturidade vai nos ajudando a colocar as ferramentas certas na hora certa. Então, o vocacionado entra de um jeito e ele sai uma outra pessoa. Sim, é uma formação de vida. O Ministério Pastoral passa por uma formação de vida no seu processo de formação.
0: É interessante porque, normalmente nessa fase, pelo menos é o que eu percebo, que é o início do ministério pastoral, É uma fase que mais ou menos bate com o casamento do pastor e logo depois filho, né? Processo ter o filho e isso impacta, eu acredito, é, diretamente no ministério. E aí vem uma questão. É, temos aqui o senhor que tem uma, uma filhinha pequena, já é casado há um bom tempo. Temos aqui Ariel também que é, é um jovem, né? É, é sem casado, poderia me dizer assim. Seis meses, fazer sete. <risos> e que também, tá, graças a Deus, está chegando uma bebezinha aí, cheia de saúde, em nome de Jesus. Amém. São duas realidades, né? Ele está começando o ministério, é, com agora com a criança, com a esposa, e o senhor já com essa vivência. E aí eu digo, eu, eu peço que o senhor até conte, não só como experiência pessoal, mas como conselho também é, para Ariel, como lidar com o Ministério Pastoral e família, sendo a família tão importante até é, a nível bíblico mesmo, a família tem um lugar de centralidade, de importância para Deus. Mas na prática, na vida do pastor, com é uma vida dinâmica, é uma vida de cobrança, é uma vida de questionamento, às vezes é uma vida que... que é, conversa ali com uma certa solidão nas suas decisões, como como conseguir é, ter um ministério alinhado à vivência e à família, aos cuidados da, da casa.
1: Muito bem, essa é uma pergunta complexa. <risos> é, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que ah, no, no antigo modelo de ministério pastoral, até da denominação batista e de outras denominações nós tínhamos um conceito de um pastor como sacerdote nesse conceito do pastor como sacerdote toda a família era apresentada para o âmbito sacerdotal então se via na nossa denominação por exemplo que o pastor vinha acompanhado com seus adendos. a esposa como a ministra de música normalmente a os filhos como a, ou, ou a esposa também como trabalho com crianças né sempre tinha essa dinâmica é educadora cristã e os filhos na área da música na área de participações e, e estas coisas muitas famílias pastorais sofreram ao longo da história é, por conta disso porque o chamado embora envolva toda a família mas o chamado é para o pastor e o cuidado com isso muitas vezes é, gerou dificuldades com diversas famílias pastorais eu lembro de um colega em especial Ariel e citou isso, né? que dos seus irmãos é, só ele permanece na igreja, os outros filhos se não me engano eram sete filhos todos os sete não continuaram a caminhada uh, na igreja, até foram para outras igrejas, mas a mesma denominação não, por causa de traumas vividos na infância então como viver essa relação? A primeira relação é lembrar o que a Bíblia diz o que, que a Bíblia diz? Que em primeiro vem a família antes da igreja Vem a família. primeira responsabilidade, a primeira missão do homem é com a sua família. O Senhor nos chamou para o ministério pastoral, mas há uma observação circunstancial. Para ser pastor é necessário ter família, ser casado, gerir bem a sua casa e ser alguém de quem os outros não repreendam, que tenha uma postura inibada a respeito da família também. Então o primeiro trato do pastor é com a sua família. Quando o Senhor nos perguntar lá na, no reino da glória, né, pelo, o cumprimento da nossa missão, eu não tenho dúvida que a primeira pergunta será e a sua família? Como como foi com a sua família? Você Se serviu bem a sua família? E depois virá a igreja. E os dois têm um peso muito relevante para a nossa caminhada. Eu tenho tratado desta forma a relação familiar é, a minha esposa, graças a Deus, ama os trabalhos da igreja, é, ama no sentido participativo. Né? Não é que as outras não amem, mas ela se envolve, ela se gasta pela obra, porque ela gosta, ela tem muito amor. E a, o temperamento dela também ajuda para estas funções, então é, nós temos sido duplamente abençoados por isso. Mas existem esposas é, de pastores que são mais tímidas. Existem esposas de pastores que têm inclinação para trabalhos mais voltados a bastidores, planejamento e não execução, que não gostam de se expor. Isso não diminui a importância delas na nossa vida ministerial, mas é necessário que a igreja entenda que ao chamar o pastor, está chamando o vocacionado pastor. Então, o primeiro conselho que eu daria a Ariel é sempre cuidar para que a igreja entenda que o chamado é seu que a sua esposa de fato ela te acompanha na caminhada ministerial e conhecendo o Luiz eu sei que ela vai desenvolver muita coisa na igreja mas o chamado é seu a responsabilidade é sua ela está com você isso é muito importante e a outra relação Mari é aquele a relação de casa sabe é, às vezes eu é que reclamo com Fabiana lá né para dizer assim olha hoje, nós não vamos falar sobre a igreja, hoje nós vamos viver como família Então o, o problema, né, a situação que tem a resolver o que ainda falta para ser construído, a gente vai deixar para um outro dia, aqui, agora somos nós, então essa relação sempre nos abençoou muito, de saber a hora de parar senão a gente é engolido pelo sistema de trabalho e termina se tornando é um ato somente ativista, né? sem reflexão, é, sem nenhuma ação. Uma outra palavra muito positiva que eu ouvi certas vez, como a experiência também do pastor Petronio foi a experiência de pedir a Deus que quando as demandas da igreja estivessem demais e que nos tomasse todo o tempo, nós pedíssemos ao Espírito Santo que ajudasse a manter a nossa casa. E quando as demandas de casa estivessem a mais, E as da igreja, mesmo, então, a gente pedisse a Deus que guardasse o trabalho da igreja para que a gente se voltasse para o trabalho familiar. O que é que essa afirmação diz? Diz que a vida ministerial depende de Deus, tão quanto a boa relação da nossa casa depende de Deus. A
0: gente só precisa aprender
1: a confiar mais em Deus para que essas duas áreas possam funcionar plenamente.
0: E como tem sido, Ariel, lidar? Com essa fase que é nova para você, né? Ser pai está casado e está numa realidade de proximidade da sua consagração como pastor. Como tem sido para você, espiritualmente, mentalmente, lidar com todas essas novas perspectivas que se apresentam nesse momento? Tem sido uma um desafio, né? Que a demanda é,
2: ministerial, Aí agora a gente vai fazer sete meses de casado ainda. <risos> Parece que é muito tempo, mas são Isso. só sete meses. E a chegada de Maria Luísa, né? E a gente é, descobriu também logo é, após o casamento depois de um mês de casados e, ó, a gestação. Nós temos, como o pastor já falou, né? Depender de Deus para poder organizar a mente, organizar as demandas, porque assim a gente olha aos olhos humanos, as nossas limitações, as nossas fragilidades e fala assim meu Deus, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou dar conta de todas essas coisas, de todas essas demandas, dos dilemas? Porque é, o grande desafio é interno dentro do lá, porque você está em um novo Patamar de sua vida e também no ministerial, porque à medida que você vai desenvolvendo na igreja, no ministério, também vai hum. gerando a confiança dos irmãos da igreja para colocar novas demandas, né? O pastor Jean que está aqui a colocar novas demandas, porque, né, com o desenvolver. Então, assim, tem sido um dilema, com muito diálogo também dentro de casa. Eu, Luiz, a gente tem sentado, conversado muito, dialogado muito. E assim, como eu já tinha essas referências, né? E essas falas do pastor Petrônio, do pastor Jean. Eu lembro que uma vez eu estava em uma pizzaria. Eu, é, Larissa e os filhos de pastor Eber, aqui em Catu. Deve ter uns dois, três anos disso, mais ou menos. E aí, eu lembro que a gente estava conversando... E aí, ao, não lembro se fui eu, foi Larry, acho que fui eu que citei assim. Mas você tem um pastor, João, dentro de casa. Aí ele, alto lá, dentro de casa, ele é meu pai. Ele é o meu pai, ele é pai. Pai Weber, pai, pastor Weber. Interessante essa fala, mas assim. E aí eu escuto o pastor Petroni semana passada, na, na última live, falar né sobre a importância da família em identificá-lo. Não como o pastor Petrônio Mas como é, o pai, o esposo né Porque o senhor já também traz essa fala frequentemente Então assim, eu tenho buscado esses momentos em família A não falar das demandas da igreja A não é, desabafar em alguns momentos Sobre a demanda da igreja que a gente acaba tendo no nosso dia a dia Separando um momento mesmo em família Para dialogar, para assistir um filme Para poder conversar sobre as novas expectativas da chegada de Maria Luísa e planejar essa chegada separar tempo para poder é, junto a Luísa cuidar né, da saúde dela então assim mas tudo isso construído com muita oração dedicação, e muito diálogo o diálogo não pode ser é, fechado, tem que ser aberto em alguns momentos também falar olha, a demanda essa semana da igreja está intensa né? acho que semana passada foi uma demanda bastante intensa reuniões, cultos, mensagens, e congregação, enfim. E aí eu falei, olha, a demanda dessa semana está intensa. Eu preciso de compreensão nesse momento, depois a gente recompensa, né? Mas eu preciso de, é, de atenção nesse momento. Então, é, é o diálogo é importante, né, para essa construção.
0: Obrigado você que tem nos acompanhado. Olha, o pastor, é, quem está ouvindo pelo Spotify e logicamente não vai ver, mas quem nos acompanha pelo YouTube, gosto tudo você quer uma Bíblia, essa Bíblia aqui tem um segredo, tem um segredo, é... eu, eu, eu vou pedir ao senhor que nos conte sobre Muito bem. a história aqui da, da Bíblia, o sou, antes de a gente começar, o senhor tinha comentado que tem 13 anos de ministério, né? ou seja, tem uma história, uma década daqui a pouco duas é. se Deus permitir isso. Por sinal, na hora que a gente estava conversando aqui e, e Ariel comentou sobre o Pastor Dorival, uhum. eu acho incrível como os pastores o tempo passa o tempo passa e a chama e a paixão pelo pelo Evangelho por pregar continua mesmo é incrível como não se sentem impactados pelo tempo o tempo está ali mas o desejo é é voraz por pregar por vidas serem salvas isso é mar, isso é maravilhoso isso, esse elemento do Ministério do Pastoral é muito forte. Aí o senhor me contou, tem 13 anos de ministério. Vai explicar para a gente qual é o, que, o que está envolvido aqui. O grande, Ali, é o grande segredo. Só vai saber desse grande segredo quem nos acompanhou até agora. Quem não acompanhou, quem foi embora, infelizmente. O grande segredo só será revelado agora. E ao mesmo tempo, temos aqui é, 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 nosso é, ministro auxiliar, o está iniciando uma vida pastoral. Então, meu pedido é que o Senhor, após contar a história, o segredo envolvido aí, é, possa dar a ele um conselho que ele precisa guardar agora no coração para os próximos anos de ministério aí que Deus tem preparado para ele.
1: Muito bem, muito bem, Marista. Essa Bíblia aqui é a Bíblia do dia da minha ordenação. É, os pastores batistas têm por tradição, no dia da ordenação pastoral, entregarem uma Bíblia de presente ao ordenado. Essa Bíblia, ela contém a assinatura dos pastores que participaram do processo de concílio, onde o candidato sendo aprovado é consagrado para o ministério pastoral. Né? Essa Bíblia aqui, ela é a minha lembrança, né? Vamos dizer assim, do momento do concílio. Eu fui é conciliado dia 1 de novembro de no, é, 2008. 2008. Então foi uma, uma experiência longa, foi um, um, um encontro longo, foram quase três horas é, de conselho. Não é para assustar ninguém, tá? Mas é que os colegas gostaram ali das perguntas e foram fazendo outras. E a gente passou por um processo longo de conselho. Mas eu lembro das, de algumas perguntas, lembro de alguns colegas que ali estavam. E no, na semana seguinte, no dia 8, aí nós passamos pelo processo de ordenação pastoral. Né? Então, essa Bíblia me acompanha. Ela é uma Bíblia assim para me recordar daquele dia com muita alegria aos pastores que ainda vão passar. No caso, meu querido Ariel, que já é pastor chamado por Deus, mas que agora passará pelo processo, pelo trâmite ordenado da, da nossa ordem de pastores né? organizado pela nossa ordem de pastores então esse é um dia muito marcante porque é o um momento em que nós falamos publicamente não apenas do desejo uh, pelo Ministério Pastoral mas também da nossa capacitação para é, e isso a Bíblia nos acompanha a gente vai completar 13 anos em novembro desse ano né? eu não fazia ideia que já fazia tanto tempo tive que fazer um cálculo lá com Fabiana, para a gente lembrar as datas, e foi um processo é, longo, mas muito abençoado, graças a Deus. É, e trago para o meu querido Ariel, um conselho sempre presente, do que a própria Palavra de Deus diz. Está aqui, anotaram né, esse versículo nessa Bíblia, para mim, e eu deixo para você também, 1 Coríntios 4, versos 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade à mensagem do Senhor Jesus. O ministério pastoral não é um ministério para personagens, para individualidades, para algo do nosso próprio ego. O ministério é a exposição do Senhor, do Cristo. Como diz o Jonas Madureira, né? a nossa inteligência é humilhada, como diz o apóstolo João, o homem diminui para que o nome do Senhor seja exaltado. E nós estamos nessa direção do Ministério Pastoral. Cada vez mais, no crescimento do Senhor sobre sua vida, o reino de Deus seja exaltado. O John Stott, que eu citei antes da nossa live aqui, no nosso podcast, ele citou isso antes do seu, do, da sua morte. Né? Ele disse para um jornalista é o que ele se arrepende do ministério. E ele disse, eu queria ter estudado mais. É, se alguém como o D. Stott né, se arrependeu de ter estudado, é, então nós temos uma missão muito séria de continuar aprendendo. O ministério pastoral é uma caminhada de aprendizagem até a volta do Senhor Jesus. Todo dia a gente aprende algo novo com as pessoas com a Palavra de Deus, com as igrejas que o Senhor nos se confia.
0: Desafio, desafio. agora. mas agora chegou também a sua hora de dar conselho. <risos> o pastor Jean ministrou para você a Palavra, deu esse conselho extremamente importante, ministerial, mas eu acredito que podem existir jovens que estão nos acompanhando e possuem, ou estão sentindo essa sensação de que talvez... Haja algum nível de chamado para o Ministério Pastoral. Qual o seu conselho para esses jovens que estão em suas casas, estão ouvindo agora esse podcast, em relação a serem chamados? O que é que precisa estar em mente e em coração em relação a isso? Quais conselhos você daria nesse sentido? É uma coisa
2: muito importante na vocação, na caminhada para essa identificação é lógico. Relacionamento com Deus, sua vida devocional em prática, se aprofundar na, na, na palavra de Deus, na leitura, porque, vamos dizer, como é que você vai ser advogado sem conhecer de lei? <risos> Sim, é de doutor Maristão, bora falar sobre essa leitura? Assim. Não. Mas, assim, se aprofundar na palavra de Deus, o que Deus está falando, qual é o propósito de Deus na vida do homem, para aqueles que foram vocacionados na história, né? que a Bíblia relata dos homens de Deus. Né, das missões específicas e os conselhos né, que que o apóstolo Paulo traz né, durante as suas cartas. E uma coisa muito importante que eu já citei no início, que me ajudou muito, é o serviço. Não tem como você dizer que é, vo- que é um vocacionado, que Deus está te chamando e você não gosta de servir. Você não vai servir é, a sua igreja, o povo de Deus. Então, assim sirva, porque é no serviço que isso vai sendo identificado, você vai conhecendo o que é ser um vocacionado, conhecendo a vida da igreja o ministério pastoral né? as referências como o pastor já também colocou são muito importantes né? ter pastores, homens de Deus que realmente sejam referências no momento que a gente está vivendo que infelizmente né? a palavra antigamente de um pastor quando o pastor falava ele nem. Como a gente citou, né? Um dia como esse, a gente não, ele não precisava nem assinar. Ah, foi o pastor Petrônio na live. Não precisava nem assinar um documento, né? Porque a palavra é a palavra do pastor da cidade, de pastor, né? Da igreja batista. Hoje em dia a gente vê. É pastor sim, qual a procedência? Não, mas né? é bom assinar alguma coisa para deixar comprar. Porque assim, se deturpou muito a imagem pastoral, infelizmente, né? Seja pela falta de um ensino teológico de qualidade, de uma boa doutrina, de conhecer a Palavra de Deus de fato, o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito de Deus, das coisas, das doutrinas. né? Mas isso é importante. né? Referências de verdadeiros homens de Deus, de pastores de Deus, e o serviço. Servir a igreja, desenvolver trabalhos na igreja. Aonde está a necessidade do meu serviço? Toda vez que chegar uma atividade... Uma demanda diante de mim é uma oportunidade de servir, seja no púlpito no domingo de manhã, no domingo à noite, ou servindo água aos irmãos que estão precisando, necessitando naquele momento ali durante o culto precisa de um auxílio, de uma água, né? Então, assim, sirva, sirvam, sirvam. O serviço é importante para o desenvolver, para o crescimento do
1: vocacionado. Tá, né? essa, essa fala do Ariel para deixar claro que nós estamos vivendo um processo de crise quanto à figura do ministro evangélico. Sim. A figura do ministro está associada hoje a um ser midiático, alguém que se apresenta e que se destaca por alguma coisa de ordem pessoal, apoteótica, até para fazer sucesso. Pois é, e muita gente também está olhando o Ministério Pastoral como sendo apenas uma área, como o Ariel acabou de citar, em que a pessoa fica ali isolada somente para pregação, somente para liderança ou para reger uma empresa, algum tipo de modelo parecido com esse. E não foi para isso que a Bíblia chamou pastores. Os pastores são chamados e indicados biblicamente como pessoas que servem. A palavra pastor vem do termo que significa cuidado, então nós não somos chamados para algum tipo de carreira egocêntrica espetaculosa, nós somos chamados para o serviço para os outros. E Jesus ainda é referindo a isso de maneira mais profunda, dizendo: Quem quiser ser maior entre vocês, que seja servo de todos. Ele já estava apontando para o fato dele mesmo, que sendo o filho de Deus serviu a todos através da sua vida. Então essa dinâmica está sendo esquecida no ministério pastoral. Nós temos grandes igrejas que são grandes empresas, mas que, na verdade, os pastores não são aqueles que servem. Existem outros para cuidar. E essa visão de alguns jovens de pensarem, ah, você é pastor para pregar, você é pastor para fazer marketing de igreja, ou para qualquer coisa desse nível. E que quando se deparam com a realidade de que o pastor é um servo dentro da igreja, serve para as pessoas, servo para as famílias, Muitos servos para a sociedade, que é um tema que a gente precisa abordar o papel do pastor na sociedade, a gente vê muitos fugirem do ministério pastoral. Eu conheço muitos que até mesmo demoraram para tomar essa decisão do ministério pastoral por essas dúvidas, por essas inquietações. O pastor foi chamado para servir, servir ao reino da maneira com que o Espírito lhe indicar melhor dentro do corpo de Cristo e a gente precisa quebrar isso na raiz, né? Se a gente continuar com esse conceito midiático Do que é um ministro evangélico Aí nós começamos a ver Pessoas que entram no ministério Só porque tem uma fala mais eloquente Porque tem um nível de conhecimento Mas que não servem a igreja, não servem ao reino Entram em escândalos Entram em tretas gospel Tem muitas por aí Mas as pessoas não são abençoadas por isso Os bons pastores sabem que a regra é servir, servir ao Senhor por meio do cuidado com as igrejas. E eu termino citando uma frase do pastor José Guilherme de Moraes uh, ainda em vida. Ele citou uma frase que ficou marcada na denominação batista baiana. É, quando ele completou o seu jubileu, né, os 50 anos de ministério, ele afirmou isso. É, ser pastor oh, pregar é fácil. Difícil é ser pastor. Pregar é fácil. Difícil é ser pastor. Porque o pastor exige serviço, amor, entrega. E isso as pessoas não querem. Querem apenas um lado, do ofício pastoral.
0: Muito interessante porque essa foi uma sensação que eu tive por um tempo. Que bastava alguém perceber que certa pessoa dominava a oratória... Era eloquente que o comentário era: não, você você tem chamado para ser pastor. Quando a gente vai experimentando essa dinâmica de acompanhar pastores, e aqui eu tenho um histórico de certo acompanhamento, mesmo que nem sempre próximo, alguns momentos próximos e outros não, porque cada tema tem, tem um grupo de pessoas para cuidar, mas eu vejo a sua realidade, vejo o início da realidade de, de Ariel. E percebo como há um conjunto de fatores que envolvem o ministério pastoral. A pregação no púlpito é um dos elementos, importantíssimo. mas um dos elementos. E aí tem todo o acompanhamento dos membros, a parte administrativa, que é um clássico é, da, das igrejas batistas que cuidam, e buscam cuidar muito bem da parte administrativa. Então, existe todo um conjunto que envolve, do cuidado da, das ovelhas, a pregação. E eu acho que é importante essa fala que se existe alguém, algum jovem, que tem se identificado com o Ministério Pastoral apenas porque entende que se expressa muito bem, é uma oportunidade também de rever, né? de se autoavaliar. Será realmente que é pelos motivos certos que eu estou sendo chamado ao Ministério Pastoral? Eu agradeço muito você que, que tem nos acompanhado até aqui. Quero saber se vocês têm mais algum destaque final. Estamos chegando aqui ao fim. Eu ia pedir a bênção apostólica, mas é costume Não vou fazer isso. A gente vê assim, não. Dá vontade de pedir. Mas é, eu gostaria que, se possível, para a gente partir para um momento de finalização, infelizmente, se nos permitisse, a gente ficaria aqui até muito mais tarde. Mas qual a palavra final? Qual o resumo final sobre o que conversamos hoje aqui que vocês poderiam dar? Seja para quem é, é, se sente chamado ao Ministério Pastoral ou não, para quem é um membro da igreja e, e, e precisa ouvir algo específico sobre esse tema.
1: Muito bem, eu quero começar citando a, uma experiência do pastor Rousseau Ched. Ele é, disse em um dos seus escritos né, que no México, para ser pastor, quando o jovem dizia do sua vocação... Os pastores encaminhavam esse jovem para um período em que ele deveria servir. Servir carregando caixas, servir limpando a igreja, servir na obra da evangelização, nesses trabalhos. E só depois é que, de alguns anos é que essa pessoa seria encaminhado ao Ministério Pastoral. E ele encerra essa ilustração citando O processo pastoral lá é mais demorado mas o processo é mais confiável, porque aqueles que entram, entram para o serviço. Isso resume bem o que a gente falou aqui. né? O serviço ao Senhor, por meio da igreja, ele tipifica o que é o ministério pastoral. Se não há amor por esse serviço, dificilmente alguém será um bom pastor. E eu quero dizer a você que tem um chamado pastoral, ou um chamado missionário, ou um chamado para exercer qualquer outro dom, no aspecto da igreja, no aspecto eclesiológico. O que eu tenho a dizer a você é que, enquanto você não viver esta realidade, a sua vida estará incompleta. Nós cremos, piamente, que quando o Senhor chama, Ele separa aquela pessoa para determinada função. Hoje há um esvaziamento do significado e do propósito do Ministério Pastoral, mas nós percebemos, biblicamente, que os pastores, os líderes, são pessoas chamadas por Deus para missão específica, para função específica, e que o Senhor faz isso a nossa vida. A minha satisfação hoje, ela não está é, desatrelada do ministério pastoral. Eu diria a você assim, sem sombra de dúvida, se eu deixar de ser pastor, o que é que eu vou ser? Eu não sei. A minha realidade como pessoa passa pela realidade do ministério pastoral. Isso quer dizer que o ministério pastoral é melhor do que outros ministérios? Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nós somos servos como os outros servos. Mas se há de notar que a missão de levar a palavra do Senhor e de cuidar das ovelhas do Senhor é missão honrosa. Boa coisa é desejar o episcopado, desejar o ministério pastoral. E isso eu digo para todos os vocacionados a nossa plena realização passa pela vida ministerial. Não adianta correr disso, não adianta fugir disso, porque você só será realizado quando viver esta dimensão. Que Deus abençoe você nessa decisão, nessa formação, nesse ministério. Eu,
2: pastor Jean, eu queria trazer três falas para encerrar. É... As duas primeiras que eu vou trazer... Foram falas que eu escutei alguns meses antes de ir ao seminário. E causa um certo... por mais que você tenha convicção da sua vocação, esse momento causa um temor, né? Então ir para o um seminário é isso mesmo, chamado pastoral. E eu escutei duas falas. Uma de uma pessoa que não estava mais é, na igreja, não é dessa da nossa denominação batista, mas era é de outra denominação mas não estava mais vivendo a vida cristã. E outro, que é batista, que é cristão, e ambos são bem-sucedidos nos seus postos de trabalho. diga assim bem-sucedidos de serem reconhecidos e financeiramente bem remunerados. enfim E escutei as duas falas da mesma maneira. Os dois não se conhecem, nunca se viram. São diários totalmente diferentes. Os dois me falaram. Se Deus está te chamando, vá. Porque eu um dia recebi o chamado de Deus para ser pastor. Eu tenho certeza, hoje eu sou feliz. Mas se eu tivesse respondido, eu seria muito mais feliz. Tem algo que não completa. Tem uma conta na minha vida que não fecha. Escutei das duas pessoas a mesma coisa. Uma foi aqui, na nossa igreja. Aí essa pessoa não está mais aqui, mas... É é cristão, é um servo do Senhor, e o outro, infelizmente, não está mais nos, nos caminhos né, é Cristão. Então, eu escutei essas duas falas. Então, para mim, aquilo faz muito sentido. Isso que o pastor já fala é muito importante, porque todo, a cada dia que passa na vivência do ministério, eu falo assim, Senhor, se eu deixar o, o ministério um dia, eu vou fazer o quê? Hoje, <risos> eu já estou até pensando assim, quando eu chegar lá, se Deus permitir, né? Chegar lá 50 anos de ministério, me aposentar. Eu preciso estar em um local, mas que eu possa servir em alguma igreja de alguma maneira, nem que é, uma pessoa de EBD, né? Então assim, se Deus está te chamando, se você sente no seu coração, procure o seu líder, procure o pastor. Se você for aqui da igreja, procure o pastor de anos, procure, vamos conversar, vamos dialogar. Porque assim como eu fui acolhido debaixo daquela árvore um dia, né? Pelo pastor Hebe, a fala. Né, nós vamos acolher também, vamos orar, porque isso é muito importante. E a terceira fala, que eu não citei, que vou citar agora, de uma pessoa que eu conheci que, tava, que falava assim, é, eu estou aqui no seminário porque eu escolhi estar, eu escolhi ser pastor, não foi Deus que me chamou, eu escolhi ser. Essa pessoa hoje não está mais na vida ministerial, porque é Deus que escolhe, é Deus que nos chama, é o Espírito. Né? Porque assim, só a gente que está nessa vivência, nós sabemos da responsabilidade que é você estar diante de Deus, é, cuidando de pessoas, no nome do Senhor, no, no domingo mesmo, quando a gente está ali no domingo, né, nas quintas, diante de Deus, gente do povo de Deus para... Né, falar sobre as Sagradas Escrituras, aquilo que Deus quer falar para o seu povo, e um cuidado né? de um conselho no gabinete. Então, assim, quando a gente vai percebendo isso, nós vamos percebendo a dependência de Deus. Não não é Ariel, não é Jean, não não é Deus em nós. É Deus em nós. Então, assim, sozinho nós não vamos conseguir. Então, nós somos nós que escolhemos. É Deus que nos chama, é Deus que nos capacita que nos dirige e a cada dia que passa que nós vamos nos aprofundando no Ministério Pastoral nós vamos percebendo a importância da, da dependência de Deus então eu concordo plenamente com essa fala do, do Pastor Jean é, nós que somos vocacionados, somos completos quando nós nos entregamos é, para a
0: obra para o, o Ministério do Senhor para Deus eu tenho certeza que você que tem nos ouvido, tem nos assistido foi abençoado pelo nosso diálogo, pela nossa conversa. E você, que tem sentido o chamado, também, com certeza, foi abençoado por tudo que foi dito aqui. Agradeço pela vida de Ariel, pela vida do Pastor Jean. São duas pessoas que me abençoam constantemente com as palavras, com os conselhos. E eu acredito muito que o Ministério Pastoral vai além de fato da pregação a gente para para analisar a gente vai perceber que nossa vida é rodeada de pastores que sempre foram usados por Deus para nos dizer o que Deus gostaria de nos dizer e eu tenho certeza disso que você também que tem nos assistido faz parte, parte da de denominação faz parte da igreja tenho certeza que seu pastor também é um instrumento de bênção na vida de você então que a gente continue orando pelos nossos pastores esses homens que entregam a vida é, ao ministério pastoral, que se dedicam, que vivem em realidades que talvez nem sempre cheguem ao ouvido da igreja, mas vivem suas dores e alegrias, orando, entregando nas mãos de Deus e sendo o pastor que leva as ovelhas no caminho que Deus quer. Então eu peço que se você puder, compartilhe esse episódio, Se você também está nos ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, também compartilhe para que outras vidas possam ser abençoadas. Esse é o podcast da juventude da Primeira Igreja Batista em Catu e eu espero você na próxima. Forte abraço!